0: NDR Kultur à la carte.
1: Mit Claudia Christoffersen. Und zu Gast ist heute der Schriftsteller, Dichter, Verleger der ehemalige Verleger des Hansa Verlags, der Essayist, Übersetzer und so vieles mehr, Michael Krüger. Schön, dass Sie da sind. Hallo.
2: Hallo auch. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Herr Krüger, Sie sind heute von Berlin gereist. Berlin spielt wieder eine Rolle in Ihrem Leben, Sie sind in Berlin aufgewachsen, haben darüber gerade auch ein kleines, sehr hübsches Büchlein geschrieben, das Strandbad, glänzende, auch wehmütige Erinnerungen und auch Verlockungen. Jahrzehntelang war München Ihr Mittelpunkt. Ist das mit Berlin eine, ja, zurück zu den Wurzeln Geschichte? ist Berlin pulsierender, aufregender?
2: Ja, das könnte man denken, aber ich habe zwei Kindheiten gehabt und die erste Kindheit, fand statt in Sachsen-Anhalt, in einem kleinen Dorf. Da bin ich bei meinen Großeltern bis zum Schulbeginn gewesen, in einer sehr behüteten Atmosphäre, obwohl mein äh, lieber Großvater, ein bedeutender Landwirt, 1945, äh, kurz nach Einmarsch der Russen, enteignet wurde. Und erhielt auf dem Nachbarhof ein einzelnes kleines Zimmer, in dem ich mit meinen beiden Großeltern gelebt habe. Das Zimmer war x sechs Schritte, ein Tisch, ein Bett, drei Messerchen, drei Gäbelchen, drei Tellerchen, drei Testlein. Und da haben wir zu dritt fünf, dreiviertel Jahre gelebt. Sie sind in Berlin zur Schule gegangen. Dann bin ich zur Schule nach Berlin, da war auch mein Vater und meine drei älteren Geschwister. Und da bin ich dann bis zum Abitur geblieben.
1: Und kamen dann irgendwann nach München und blieben dort auch sehr, sehr lange. Ich wollte noch mal zurückfragen. Sie sind jetzt wieder in Berlin. Ist das spannender für Sie? Naja,
2: es sind zwei Dinge. Erstens ist Berlin äh, größer geworden. Wir haben ja damals nur einen Teil Berlins gesehen, den Westen, inklusive eben Wannsee, Nikolassee, die, die Außenbezirke in der südwestlichen Richtung. Aber die eigentliche Stadt, das Stadtzentrum, war für uns lediglich Charlottenburg. Das war für uns die Oper, das Theater. Ich habe ja viel im Theater gearbeitet als Schüler und das war wunderbar. Da gab es eine Bar, die hieß Paris Bar, die heute sehr berühmt ist. Damals habe ich dort nach dem Theater für vier Mark, ein Steak Minut und ein Glas Rotwein zu mir genommen, in einer Atmosphäre, die vermufft und verplüscht war. Und so war das ganze Berlin. Heute wird das alles sehr aufgemotzt und man versucht, dem Ganzen ein neues, großstädtisches Flair zu geben. Aber das alte Charlottenburg, wo ich jetzt eine Wohnung gefunden habe, ist eben das alte jüdisch-deutsche, deutsch-jüdische Charlottenburg. Und da gerade in der Fasanenstraße, wo ich wohne, mit der großen Auktionshalle von Griesebach und dem Literaturhaus, das hat eben noch ein bisschen was von dem Alten.
1: Und trotzdem sind Sie wahrscheinlich doch auch unterwegs Richtung München ab und zu noch?
2: Ja, ich habe ein äh, Gott sei Dank, muss ich sagen, äh, vor 15 Jahren ein Haus in der Nähe von München, am, in der Nähe des Starnberger Sees, oben auf der Höhe, über dem See gekauft. Ein altes Holzhaus, ein sehr, sehr schönes altes Holzhaus und habe das wieder hergerichtet. Und das war insofern für mich ein Segen oder eine lebensrettende Tat, wie es sich herausstellte, weil ich vor einigen Jahren Leukämie kriegte und mich von der Menschheit absondern musste. Und da eben waren nur Tiere in meiner Umgebung und der Postbote, der die Post über den Zaun geschmissen hat. Sonst habe ich keinen Menschen gesehen. Aber es war alles erträglich eben durch dieses schöne Haus, durch die Tiere die da abends vorbei kamen, Gelegentlich schaute sogar ein Reh herein, aber ich habe Freundschaft geschlossen mit allen Eichkatzen und es gibt sogar mittlerweile kleine, auch wenn auch Gott sei Dank nicht giftige Schlangen, unendlich viele Vögel, die in dem Gebiet zwischen Alpen und Starnberger See nisten. Also es war eine schöne Zeit.
1: Sie sind, Michael Krüger, ich gehe jetzt mal davon aus, nach wie vor in Bewegung von A über B nach C. Sie haben sich Musik von Schubert, ein Enprendue, gewünscht. Ja, Alfred Brendel mit einem Empruntue von Schubert. Ein ganz hartnäckig formulierter Wunsch von Ihnen. Und ich habe sie beobachtet, während die Musik lief. Sie waren ganz versunken und komplett bei Alfred Brendel. Ist das richtig?
2: Ja, bei, bei beiden. Bei Schubert wie bei Brendel. Also Ich glaube, die Empruntues hören sich wie eine Metapher sozusagen eines ganzen Lebens. Und wenn man so alt geworden ist wie ich, dann weiß man, dass eben diese, diese leichten, äh, melodischen Perioden in einem Leben nicht nur abwechseln, sondern auch bedrängt werden von diesem schweren, treuenden musikalischen Material. Und es hört ja äh, versöhnlich auf. Äh, das heißt, der Tod, der bei Schubert immer äh, anwesend ist, äh, hat sozusagen sich auf eine, sozusagen ein Ausklingen äh, verständigt. Der zweite, an den ich immer denke, wenn ich natürlich vor allen Dingen seine Interpretation höre, ist Alfred Brendel, mit dem ich äh, seit vielen Jahren sehr befreundet bin. Und äh, der hat mir äh, eigentlich diese ganze Schubert-Geschichte nahegebracht. Und da er auch äh, ein alter Mann ist, äh, weit über 90, hoffe ich natürlich immer, wenn ich ihn höre, dass er noch lebt. Er lebt noch, aber immer wenn ich irgendetwas von ihm höre und höre viel von ihm, also auch die ganzen Sonaten von Beethoven habe ich kürzlich wieder gehört, dann weiß ich, solange er spielt, ist er da. Und da er ein sehr guter Freund ist und ein sehr liebenswerter Mensch, ein witziger nicht so ein es gibt ja auch so Musikmuffel, die nur ihre eigene Musik kennen und äh, und bitter verteidigen. Nein, es ist ein Ausnahmemensch und ja, seit 30 Jahren bin ich ein treuer Hörer seiner Kunst.
1: Ich bin bei meinen Vorbereitungen auf dieses Gespräch mit Ihnen auf ein Gedicht gestoßen im Park der Musik, das sie von Herzen, wie es heißt, Alfred Brendel gewidmet haben. Da heißt es in den letzten fünf Zeilen, in der hintersten Ecke des Parks, wo gegen die ehernen Statuten der Zeit, das Dunkel sich eingenistet hat wie altes Gras, dreht Schubert das knarrende Rad der Sehnsucht, als gäbe es noch eine Welt, die ihn braucht.
2: Ja, also das spielt natürlich an auf eine Situation, die wir nun gerade in den letzten zwei Jahren in der Pandemie erfahren haben, dass Musik kann ja eine Art Rettungsanker in solchen harten Situationen sein. Und Menschen, die sich dafür interessieren, denen kann im Leben nichts wirklich Furchtbares passieren. Also, oder sagen wir mal, alles Furchtbare, was ihnen passiert, kann man durch die Melodien der Impromptus wieder
1: auffangen. Herr Krüger, Sie waren 40, 45 Jahre im Hansa-Verlag tätig. Vor fast zehn Jahren haben Sie den Verlag verlassen. Kann ich kurz sagen, als Zuerst haben Sie angefangen als Lektor, das war 1968. Dann wurden Sie Verlagsleiter, 86 war das. Dann eben die letzten Jahre von 1995 bis 2013 Geschäftsführer. Und plus, plus, plus muss man sagen, Sie haben immer geschrieben. Sie haben immer geschrieben, mit wenig Schlaf eine kräftezehrende Existenz. Es könnte weniger sein, sagten Sie damals, als Sie den Verlag verließen, ich frage Sie, ist es tatsächlich weniger geworden? Sie haben bereits in diesem Jahr wieder ein neues Amt angenommen. Poeta Laureatus. Peter Hand gesagt dazu, es wurde ja auch Zeit. Jetzt sind Sie das in diesem Jahr und müssen jeden Monat, glaube ich, einen Text schreiben. Das ist das. Sie schreiben aber auch ein Buch nach dem anderen, das herauskommt. Strandbad haben wir schon angedeutet. Ein kurioser Roman erschien mit dem schönen Titel Was in den zwei Wochen nach der Rückkehr aus Paris geschah. Erste Szene spielt am Flughafen der Protagonist... Wartet und wartet und in dieser Zeit trifft er auf einen sehr merkwürdig anhänglichen Menschen, ungehobelt, keine Manieren und es ist eine verknotete, verworrene Begegnungsgeschichte, die sich da schicksalhaft verwickelt. Es kommt, wie es kommt, reine Kontingenz, schreiben Sie an einer Stelle, später in der Geschichte fragen Sie Zufall. Ich habe mich gefragt, glauben Sie an so etwas wie Zufall? Welche Rolle spielen solche Begriffe wie Zufall oder Kontingenz oder Schicksal?
2: Naja, die haben natürlich in vielen Jahrhunderten eine entscheidende Rolle gespielt, weshalb man ja auch die Sterne befragte. Weshalb man das Handlesen begann, weshalb alle möglichen Techniken entwickelt wurden, um das Schicksal zu bestimmen. Denn natürlich wollte jeder genau wissen, was auf ihn wartet. Das ist eine menschliche Fragestellung, die offenbar in unserer DNA drin steckt. Der Philosoph Odo Marquardt hat mal gesagt, der Mensch ist das einzige Lebewesen, das immer etwas stattdessen tut. Also statt Frieden zu halten, fängt er einen Krieg an. Statt sich von dem Feuer wegzuhalten, hält er die Hand ins Feuer und so weiter. Das ist natürlich alles, ich möchte das Schicksal herausfordern, damit es sein wahres Gesicht zeigt.
1: Darüber schreiben Sie in Ihrem Paris-Buch und jetzt hören wir Musik von Billie Holiday, April in Paris.
3: April in
0: Paris Nuts in blossom, holiday tables under the tree. Never reprise. I never knew the charm of spring, never met it face to face. I never knew my heart could sing. Never missed a warm embrace till April in Paris. Whom can I run to? What have you done to? Jump spring never met it face to face I never knew my heart could sing never missed a warm embrace till April Oh Can I run to? What did you mean to? What have you done to my?
1: Die legendäre Billie Holiday mit April in Paris. Michael Krüger, im letzten Jahr erschien ein Film über sie, Verabredungen mit einem Dichter von Frank Wirke. Da stehen sie zum Beispiel, ich komme da deshalb drauf, weil wir jetzt gerade Paris und die Metropole, vorher Berlin und München haben wir auch schon so leicht angehaucht. Da stehen Sie zum Beispiel im Garten. Ich habe den Eindruck, dass der Garten und die Natur eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben auch die Großstadt. Immer wieder diese zwei Seelen, die in ihrer Brust vielleicht auch leben und schlagen. Ich fand das, deshalb erwähne ich den Film so interessant, weil sie zeigen, wie Bäume kommunizieren und sie kommunizieren auch mit den Bäumen, hatte ich den Eindruck. Und sie werden sie beobachten ganz genau, wie Bäume in Akkordarbeit, erklären sie da, mit der Blütenproduktion beschäftigt sind. Dahinter steckt eben die genaue Beobachtung. Ist das die Fähigkeit auch, die man braucht, um schreiben zu können?
2: Ja, natürlich, das gehört absolut dazu. Aber es gibt natürlich auch Schriftsteller, die wirklich äh, reine Erfinder sind. Also ein Jandel-Gedicht braucht wenig Beobachtung, es braucht ein Ohr mehr als das Auge. Aber in meinem Leben spielt eben die Natur eine bedeutende Rolle durch meinen Großvater. Dieser Großvater ist mit mir von morgens bis abends, äh, bis es dunkel wurde, als ich dann laufen konnte, durch die Felder gegangen und hat äh, mir erklärt, was da wächst. Ich habe immer gesagt, er war der Homer der Kartoffel. Der konnte eine Kartoffel aufheben er hat sie aufgebrochen, hat dran geleckt und hat angefangen, die Geschichte dieser Kartoffel, die Geschichte der Süße die und so weiter, der Stärke, all das, was die Kartoffel ausmacht, die da unter der Erde wächst. Aber nicht nur das, sondern äh, da wir eben auch sehr wenig äh, zu essen hatten, hat er mir beigebracht, dass eigentlich in der Natur alles zu essen ist. Alles ist essbar. Man muss es nur richtig zubereiten und so weiter. Also von Pilzen über Beeren und Wurzeln und so weiter. Und wir hatten ja zwei Bücher in, dieser, in diesem kleinen Zimmerchen. Das eine war eine wunderbare Bibel, wo man also alle später erzählten Geschichten, die sozusagen in der Geschichte des Romans eine Rolle spielen, lesen konnte in Kurzform. Das Wunder und die Liebe und das Außergewöhnliche, das Metaphysische. Und so weiter. Und ein Pflanzenbestimmungsbuch. Und da mein Großvater große Kenner des, der Wurze war, der konnte er mit mir stundenlang wie andere über der Bibel sitzen und die Bibel auslegen. So hat er mir die Wurze erklärt. Und diese elementare Unterweisung mit den Pflanzen umzugehen, die hat mich nie verlassen. Und äh, als ich dann mit der Arbeit, mit der großen Arbeit aufgehört habe.
1: Im Verlag.
2: Äh, Im Verlag äh, entstand dann plötzlich eben diese, dieses Haus. Da habe ich nun eine Fülle von interessanten Bäumen, unter denen ich äh, stundenlang sitzen kann mit einem Buch und im Sommer vor allen Dingen. Und man hört das Summen. Dann sind das natürlich Symphonien. Und diese Symphonien gehen einander, das ist ein Rauschen, ein bewegtes Rauschen. Und das habe ich alles da in diesem komischen Holzhaus erfahren dürfen. Und ich muss sagen, das war nach dieser Periode in der Kindheit, war das eine der aufregendsten Perioden meines Lebens.
1: Antonin Dvorak, hier mit der Cellistin Sol Gabetta und dem dänischen Radiosinfonieorchester unter Leitung von Mario Venzago-Waldesruhe. Sie haben sich während der Pandemie, Herr Krüger, haben Sie jetzt schon angedeutet, während Corona in den Wald, aufs Land, an den See zurückgezogen, an den Starnberger See. Sie hatten einen ernsten Grund, hatten gerade mit einer Therapie gegen Leukämie begonnen. Ihre Immunabwehr war sozusagen auf Null und Sie mussten sich von Menschen fernhalten. Jetzt sind Sie wieder unterwegs. Hat die Krankheit Sie verändert?
2: Ja, schon. Also, Soweit ich das wirklich beurteilen kann, selber. Erstens mal hat sie mir gezeigt, dass man überhaupt krank sein kann. Ich war mein ganzes Leben lang irgendwie nicht krank, Gott sei Dank. Ich habe meinen Blinddarm und meine, alle möglichen Sachen, die man sonst verliert, habe ich alle noch, in welchem Zustand auch immer die sind. Habe beide Lungen, habe mein Herz, habe keine Herzkatheter oder sonst irgendwas. Und plötzlich kommt eine Sache, die also im Blut stattfindet und wo einem die Immunität äh, abhanden kommt. Und man denkt, ja, jetzt ist das Ende gekommen. Das hat mich verändert, hat mein Zeitbewusstsein verändert. Aber indirekt eben auch äh, habe ich mich dadurch eben vier Jahre intensiv mit einer Sache beschäftigen können, die mich wirklich interessiert. Nämlich, ich habe mich gefragt, welche Bilder mit welchen Bildern, also aus der Kunstgeschichte, mit welcher Musik, mit welchen Büchern und philosophischen Texten möchtest du sozusagen im Gepäck nach oben fahren? Also was nimmst du mit, um sozusagen dein, dein ewiges Leben damit zu verbringen? Und das ist eine Frage, die so simpel und ein bisschen doof sie klingt, ist entsetzlich, mhm. denn... Man fängt natürlich an, Musik zu hören. Man hört Dvorak, man hört alle, Man hört die, sozusagen die Gassenhauer von Dvorak, aber auch diese subtilen Sachen. Aber soll jetzt Dvorak mit hoch oder soll eben nicht doch äh, Schubert mit hoch? Man kann nicht alles mitnehmen. Bei Bildern ist es noch schlimmer. Und bei dieser äh, Beschäftigung bin ich eben auf einen meiner Maler gestoßen, mit dem ich mich immer wieder beschäftigt habe, über die Jahre, über die Jahrzehnte, muss ich dazu sagen. Der heißt Giovanni Segantini, war ein armer Bub aus dem ehemaligen Österreich-ungarischen Italien, also am nördlichen Gardasee. Und keine Schule, kein Garnisch, also die ärmsten Verhältnisse. Und der hat sozusagen mit einer Selbstermächtigung sich zum Maler ausbilden lassen, in, mit einem Schnellkurs in einer Akademie und ging auf den höchsten Berg äh, in der, im Engadin in Maloja, oben auf den Pass, baut ein Atelier und malt, sage ich mal, 100 Bergbilder mit Menschen, Kühen, Bergen und Himmel. Mehr nicht. Die Menschen trauern oder sie sind fröhlich, und, äh, aber also zeigen, die, zeigen die ganzen Möglichkeiten, aber sind natürlich sehr begrenzt, weil dieses Bergleben ein begrenztes Leben ist. Hat eine ganz bestimmte Technik entwickelt und so weiter und so fort. Und als ich auf den gekommen bin bei meiner Überlegung, habe ich gedacht, das ist er. Und dann musste ich mich aber natürlich fragen, warum ist er denn das? Warum? Und da kam ich darauf, dass er möglicherweise genau, das gemalt hat, was ich in meiner Kindheit erlebt habe. Diese komische, also diese komische Arbeitswelt der Bauern nur ins Paradiesische gehoben. Denn das, was ich da nach dem Krieg in Sachsen-Anhalt gesehen habe, war mit dem Paradies nicht sonderlich zu vergleichen. Aber nichtsdestotrotz, ich habe mir alle Bilder noch mal vergegenwärtigt, habe sie mir fotokopiert in Farbe und an die Wand gehängt in meinem Zimmer da. Und dann dachte ich, ja, also der kann mit. Und habe dann über den ein Buch geschrieben, mhm. das bei und Mosel erschienen ist, vor einem Jahr. Und weil da so, es klingt immer so, so pathetisch, so existenzielle Fragen verhandelt werden, ist das Buch erstaunlich gut angenommen worden.
1: Also es ist das dritte Buch, das in diesem Jahr 2022 erschienen ist. Und ich finde auch, es ist ein sehr nachdenkliches Buch. Und ich fand auch diese Farben, dieses Blau, so wahnsinnig ergreifend, also um das. Mhm. Ich hatte gehofft, lieber Herr Krüger, dass Sie auf Segantini kommen. Mhm. Jemand, der Sie offen Kundig Gut kannte, hat Ihnen eine Karte, ein Sigantini-Bild geschickt, aufgenommen in einem anderen Buch, Unverhofftes Wiedersehen, Karten lesen. Da habe ich diese Karte eben auch gefunden. Bruno Ganz hat sie geschrieben und geschickt und bedankt sich bei Ihnen für einen Brief, den Sie ihm wohl offenkundig zum 70. Geburtstag geschrieben hatten. <lacht> Vergehen heißt das Bild von Segantini und Ganz. Bruno Ganz schreibt: Es ist blöd, dass man sich nie sieht. Welche Freundschaft verbindet sie mit Bruno Ganz?
2: Ich kann gar nicht sagen, dass es eine äh, lange und tiefe Freundschaft war. Aber ich war äh, Zeit meines Lebens, solange er gespielt hat und ich ihn gesehen habe, einer seiner größten Bewunderer. Hm. Und über Boto Strauß und die Schaubühne und Peter Stein habe ich ihn dann kennengelernt. Und dann sah man sich gelegentlich hier oder dort. Aber erst als er dann in München bei Dorn eine Zeit lang spielte, habe ich ihn oft getroffen. Und er hatte ja das Problem, er durfte kein Alkohol mehr trinken. Und deshalb war es so schwer zu sagen, lass uns so in ein Gasthaus gehen, <lacht> weil wenn man ja nicht schuld sein wollte an irgendwelchen Rückfällen. Und habe ihn da eben etwas näher kennengelernt und diese Freundschaft etwas vertiefen können. Aber was er schreibt, ist natürlich, gilt natürlich für leider für sehr viele. Dass ich jetzt als alter Mann plötzlich merke, mit dem hättest du doch etwas länger Umgang haben müssen. Das, der, der hat dir doch gut getan. Warum hat man sich so wenig gesehen? So wie man sich fragt, warum fährt man so wenig nach Madrid, um den Prado zu sehen? Ja. Und es ist eben ein, ich weiß nicht, ob das alle so empfinden, aber bei mir ist es so, ich möchte alles sozusagen zugleich jetzt im Kopf haben, damit ich, wenn es dann nicht mehr geht und man nicht mehr laufen kann oder nicht mehr sehen kann, lieber Gott, oder nicht mehr hören kann, da gibt es heute Maschinen, aber dass irgendwie die, die Bewegungsfreiheit eingeschränkt wird, dass man das alles hat. Und man hat so einen großen Kopf wie eine Galerie. Und das soll alles präsent sein. Und dazu gehören natürlich auch etwa 100 Freunde und Freundinnen, mit denen ich mein Leben verbracht habe. Aber, wie ich finde, zu wenig verbracht habe.
1: Blown in the wind, das singt Bob Dylan. Michael Krüger, heute zu Gast bei NDR Kultur à la carte, der sich hier gerade mit Bob Dylan unterhalten hat, richtig?
2: Ja, das, weil er singt ja das genau, was wir jetzt die ganze Zeit besprochen haben. Was, wie viel Wege, wie viel, was ist die Dauer, wie viel Wege muss einer gehen, um sozusagen eine Vorstellung von sich selber zu haben? Ich halte das für eine der kompliziert testen Angelegenheiten. Deswegen muss ich mal so lachen, wenn heute über Identitäten gesprochen wird, als sei das etwas, was man tatsächlich erreichen kann. Das sind natürlich Zuschreibungen und, äh, und Gesellschaften erfinden solche Dinge, um, um, um so halbwegs klarzukommen. Aber die Wahrheit ist natürlich ein bisschen komplizierter und äh, Bob Dylan, den ich sehr, sehr schätze und den ich in meiner Jugend mal übersetzt habe, für mich er hat das wunderbar ausgedrückt. Ich gehöre zu denen übrigens, die sehr glücklich waren, als er den Nobelpreis gekriegt hat. Ich habe ja da zehn oder zwölf Mal gesessen, um meine Autoren
1: äh, zu 14 äh, Mal habe ich, glaube naja, ich, gerechnet. Furchtbar. Also unwahrscheinlich ja, viele. <lacht> Aber so oft sind Sie hingefahren.
2: Ich bin immer hingefahren, ja. weil es hat mir immer gut gefallen. Und das Schönste war der Abschluss von äh, meinem Freund Thomas Tranström, mhm. der den Nobelpreis gekriegt hat. Und er hatte einen Schlaganfall und konnte nicht mehr sprechen und sich kaum noch bewegen, nur noch die linke Hand. Und äh, da beugt der König sich zu ihm runter zum ersten Mal, dass der König sich bei einem Nobelpreis runterbeugt, weil er sonst guckt er den Leuten ins Auge und unten wird dann die Urkunde unter den Händen verteilt. In dem Fall musste er sich runterbeugen zu seinem Bürger und äh, Thomas macht nichts anderes, er hebt die Hand und tätschelt dem König die Backe und der König lacht wie ein Kind. Zum ersten Mal eine menschliche
1: Nobelpreisverleihung. Ja, was für eine Geschichte. Herr Krüger, Sie sind das so oft schon gefragt worden. Trotzdem, ich möchte es auch wissen. Wie haben Sie diese Talente entdeckt? Wie haben Sie das gemerkt, gespürt? Das ist ein Text, der ist richtig gut.
2: Naja, ich habe auch viele Texte äh, verlegt, von denen kein Mensch mehr spricht aber ich hatte immer äh, das Gefühl, dass ich etwas für die Poesie machen muss. Ich war immer der Ansicht, äh, dass die Poesie etwas ist, was wir unbedingt retten sollten. Und sie vergeht jetzt so irgendwie im Schulunterricht, alle sagen, ich mag das nicht, muss Gedichte interpretieren, das ist irgendeine Scheußlichkeit und so weiter. Während ich glaube und habe das ja auch oft genug gesagt, dass man eben durch Gedichte lesen nicht ein besserer Mensch wird und auch nicht ein besserer Ehemann oder sonst was, sondern man übt sich in eine andere Sprachhaltung ein. Das sind kleine Gebilde von ja, 18, 15 Zeilen in der Regel, das lyrische Gedicht und wenn man viele Gedichte gelesen hat, dann merkt man doch sehr schnell, wo die faulen Eier sind.
1: Michael Krüger hören wir noch einmal Schubert mit einem Emporteur und wieder mit Alfred Brendel am Klavier.
2: Ja, wer sowas nach einem so traurigen Leben, das Schubert geführt hat, und dann ist er sehr jung gestorben, äh, wer sowas äh, schreiben kann, der triumphiert doch äh, mhm. über all den Blödsinn, den man sonst so im Leben treibt.
1: Herr Krüger, wir haben über vieles gesprochen jetzt in dieser Stunde. Ich frage mich, auch über die unfertigen Dinge haben wir gesprochen, die jetzt so allmählich vielleicht in die einen oder anderen Kanäle kommen. Was ist noch bei Ihnen in der Pipeline?
2: Also ich mache jetzt für den Winter ein Buch mit so Essay-artigen Dingen fertig, wo ich über die Dichter spreche also die israelischen und die schwedischen und die italienischen und so weiter. Und dann mache ich ein Fotobuch mit der Fotografin Isolde Ohlbaum. Bei die Bohr. im
1: Übrigen, wie wunderbar, dass Sie Ihren Namen jetzt noch nennen, denn sie hat sie fotografiert kopfstehend. Das war ein besonderes
2: das war, Hobby von ja, Ihnen,
1: ja, dass Sie ja, kopfstehend gemacht haben. Das ist ja ein
2: alter Topos in der Literatur dass die Welt Kopf steht und äh, man muss sich nur auf den Kopf stellen, dann steht sie ja auf dem Kopf. Das habe ich also viele Jahre lang, äh, wenn, ich, wenn ich nicht so alt wäre, würde ich es hier auf dem Tisch vor Ihnen vormachen.
1: Das wäre fantastisch. Äh,
2: aber jetzt habe ich mal Angst, dass mir das Genick bricht. Dann habe ich herausgegeben äh, die 1852 erschienenen Essays von Gregorovius äh, über Korsika. Eine Auswahl, die kommt bei Beck. Und dann bin ich dabei, die Tagebücher, was nicht ganz unwichtig ist in Hannover, weil die hier in der, in der Landesbibliothek liegen, die Tagebücher von Horst Bieneck, werden jetzt zum ersten Mal ediert und da habe ich mitkommentiert und auch das Nachwort geschrieben. Das ist insofern wichtig, weil die ganze Aids-Zeit, also es geht ja sozusagen von seiner Entlassung aus der Kriegsgefangenschaft die ganze Zeit der, der Aids-Epidemie, und mit allen kollateralen äh, äh, Schäden, das ist sehr interessant, harte Lektüre, muss dazu sagen. Und wenn ich das alles jetzt geschafft habe, so bis zum Sommer, dann will ich erstens immer sehr viel äh, Musik hören. Und zweitens habe ich mir vorgenommen, noch ein Buch zu schreiben, ein kleines, oder ein langer Essay, über einen Maler, der verschwunden ist, der verschollen ist. Der war in meiner Jugend äh, eine bedeutende Figur, hat hier in Hannover in der Kästner-Gesellschaft, als äh, Wilhelm Schmid das machte, Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre, äh, eine große Ausstellung gehabt. Ich liebte ihn immer. Das war sozusagen ein abstrakter Maler, für mich von großer Bedeutung.
1: Verraten Sie uns den Namen? Ja, Nein. ich habe
2: schon überlegt, ob ich es verraten soll, <lacht> aber macht ja nichts. Der heißt Jules, äh, Julius Bissier kam aus Freiburg und ist in den 60er-Jahren in Ascona gestorben, war eine Zeit lang, also zehn Jahre lang, ein Star mit Ausstellungen in Amerika, Frankreich, Deutschland sowieso und seitdem ist er irgendwie weg. Er ist verschwunden und ich möchte der Frage nachgehen, nicht warum er verschwunden ist, sondern warum also eine ganz bestimmte Bildsprache nicht haftet. Ja, die Menschen können sich äh, bis zum geht nicht mehr die Sonnenblumen von Van Gogh reinziehen, wie man in Berlin sagt. Während dieser Bissier offenbar keinen mehr findet, der ihn sozusagen aus seinem Versteck holt. Und das ist ja eine prinzipielle Frage. Welche Bilder antworten auf eine Zeit 100 Jahre, 200, 300 Jahre später? 200 Jahre wollte keiner Raphael angucken zu süß. Zu, zu, so. Jetzt ist er der große Maler der Renaissance und und da also möchte ich ein paar grundsätzliche Fragen besprechen, wenn mir das noch gegeben ist.
1: Dürfen wir uns auf einiges freuen, Michael Krüger. Über vieles könnten wir jetzt noch weiter sprechen. Ich danke Ihnen sehr für den Besuch und das Gespräch. Vielen danke
3: Dank.
2: Auch war sehr schön bei Ihnen und Bob Dylan und Schubert. Also das, das, das gefällt mir natürlich.
1: NDR Kultur à la carte. Heute mit dem Schriftsteller Lyriker Michael Krüger. Die Sendung können Sie wie immer auch online hören oder in der NDR Kultur App. An dieser Stelle verabschiedet sich Claudia Christoffersen.